0: Merhaba herkese. 95.0 Açık Radyo'dan, Kavanoz'daki Yıldız programından ben Fethiye. Bugün Haluk'la birlikteyiz.
1: Merhaba, merhaba, ben de Haluk.
0: Ee, İsmail uzaklarda bir bilim kampında. Ee, önümüzdeki haftalarda tekrar aramıza katılacak. Ee, biliyorsunuz son iki haftadır veri adaletini konuşuyoruz. Ee, konuğumuz eğitim reformu girişiminin Özgenür Korlu'ydu. Uzun zamandır aslında veri etiği, veri adaletini konuşuyoruz ama geçen hafta Yaptığımız programda verinin acaba sadece büyük verinin özellikle şirketlerin daha fazla kar etmesi için mi kullanılabileceğini yoksa iktidarların, devletlerin, hükümetlerin iktidarını güçlendirmesi için mi kullanılabileceğini ya da toplum yararına kullanılabilecek yöntemler olup olamayacağını sorgulamaya başlamıştık. Mutlaka birkaç program sonra, belki birkaç hafta sonra veri adaletini detaylandırmaya devam ederiz ama o esnada biz biraz böyle... Uzun zamandır da benim arka planda beklettiğim bir araştırmacının, bir hocamızın da çalışmaların ışığında büyük veri ve göç meselesini konuşmak istedik. Büyük veri, büyük veriyi takip ederken çok kısa konuyu ve belki ilerleyen haftalarda konuk alabileceğimiz akademisyen, araştırmacı Emre Eren Korkmaz'ı tanıtayım. Ondan sonra Haluk'un da sevdiği toplar bunlar zaten birlikte tartıştık. Evet. Bu programı neden yapmaya devam ettiğimizi bu kadar işin gücün arasında ben de anımsadım. Çok güzel bir şey, yeni şeyler öğrenmek ve bu merakın peşinden gitmek. Programı hazırlanırken de onu hissettim. Bir süredir sosyal medyada sizi de takip edebilirsiniz. Çok başarılı, çok üretken, genç bir akademisyen var. Emre Eren Korkmaz, doktor Emre Eren Korkmaz. Oxford Üniversitesi'nde birkaç senedir, doktoreden sonra. Uluslararası kalkınma, uluslararası gelişme nasıl e, Türkçe kullanılırlar bilmem ama göç ve kalkınma bölümünde yüksek lisans dersleri veriyor. Göç çalışmaları alanında yüksek lisans dersi veriyor ve teknolo- yeni teknolojiler ve göç konusunda e, hem görüş yazıları yazıyor e, kamuoyuna seslenen İngilizce görüş yazıları yazıyor. Hem araştırmaları var, raporları var ve makalleri var. Biz bu veri adaletini konuşurken aha dedim Emre Hoca'nın Araştırmalarına, yazılarına biz bir geri dönelim. Biz bir şöyle bir giriş programı yapalım. Büyük veri göçü izlemek için, göçmenleri takip etmek için, yönlendirmek için hatta göçten vazgeçirmek için nasıl kullanılıyor? Ona dair böyle yazdıklarına kısa bir giriş yapacağız. Sanıyorum Haluk iletişime geçti değil mi kendisiyle?
1: Evet, evet. Emre zaten benim eskiden tanıdığım yollarımız bir süre kesişmişti. Kıber Üniversitesi'nde aynı zamanlarda bulunmuştuk hatta. Portekizlerle de ortak bir araştırma projesi teklifimiz olmuştu. Portekiz, TÜBİTAK diyelim tırnak içinde (gülüyor) kabul etmişti. Fakat burada bizim TÜBİTAK kabul etmediği için yapamamıştık. O da çok önemli bir araştırmaydı. Sonra Emre İngiltere'ye gitmeye karar verdi. Gitti ve şimdi orada başarılı çalışmalar yapıyor. Kendisiyle görüştüm. Bu konuda bir mini dosya açacağız gibi duruyor. Yani 3-4 haftalık bir e, konuşmalar. Dolayısıyla bu programı onun atlığı gibi düşündüm. E, çünkü e, senin de dikkatini çektiğin gibi hepimizin dikkatini çektin. E, epeyce e, çalışması var bu konularda ve farklı noktalarda ve bir kısmı da bizim e, şimdiye kadarki konuşmalarımızla da çok e, çakışan. Dolayısıyla bu atlık yaparken ben bu göç meselesi e, ve e, teknoloji meselelerini Tartışmadan önce bu göçün etik açıdan neden probleminin olduğunu, nereye oturduğunu kendimce tabii ki e, anlatmaya çalışayım. Sonra bu teknoloji meselelerine de gireceğiz. Çünkü Eren'in çalışmaları e, genelde hem e, e, trajik bir duruma işaret ediyor. Yani sen de belki üzerinde duracaksın. Bir yandan teknolojinin sağladığı imkanları göçmenler kullanmak durumundalar. Ee, hem psikolojik rahatlama hem de operasyonel açıdan çok işlevsel olduğu için ee, ama bunları kullanmaya başladıkları andan itibaren de e, büyük ot- oligarşik otoritelerin diyelim bu otor- oligarşik otorite de- demeyi özellikle şey yapıyorum çünkü sadece devletlerden bahsetmiyoruz burada şirketlerle beraber devletlerden de bahsediyoruz ee, bunların da etki alanına girme girmeye başlıyorlar. Dolayısıyla burada böyle bir trajik e, nokta var. E, bunların e, etik ve e, teknolojik açıdan ne, ne gibi özelliklere sahip olduğunu Emre ile birlikte konuşuruz zaten önümüzdeki haftalarda. E, şimdi bir, bu göç meselesi nereden çıkıyor, niye önemli? Aslında e, bu tabii çok teknolojiden bağımsız bir mesele ama bizim hep üzerinde durmaya çalıştığımız teknolojik gelişmelerin etik boyutunu değerlendirirken özellikle üzerinde durmaya çalıştığımız bir eşitsizlik problemimiz var. Şimdi bu göçlerin yollarına baktığımız zaman güneyden kuzeye göç esas diye. Tabi bu kavramsal güneyden kavramsal kuzeye göç yani eski sömürge veya hiç sömürge olmasa bile hep gelişme sürecinin de geride kalmış ülkelerden ee, gelişmiş ülkelere doğru bir göç e, söz konusu. Bu göçün küçük bir bölümü e, tırnak içinde göç politikaları e, kavramı çerçevesinde gelişmiş ülkeler tarafından isteniyor ve yönetiliyor. Bu zaten en büyük ikiyüzlüklerden bir tanesi. Bunun ne anlama geldiğini bir parça tartışmamızda fayda var. Ee, diğer ana gövde yani göçün ana gövdesini oluşturan akımın akım ise esas itibariyle iki kaynaktan besleniyor. Bir tanesi bugünlerde çok üzerinde durduğumuz e, e, Ömer abinin açık gazetede de, ve diğer programlarda da defalarca e, a, çeşitli veçeleriyle altını çizdiği e, bir e, iklim yıkımı dolayısıyla ortaya çıkan bir, o iklim yıkımından daha doğrusu beslenen bir göç hali var. Bir de daha öncesine de giden yani iklim yapımının bu kadar görünür olmadığı, bu kadar gündemde olmadığı dönemlerde de tabii ki gelişme farklılıklarından kaynaklanan daha rahat koşullarda yaşama umuduyla bir yerden bir yere göç eden veya çeşitli nedenlerle kendi ülkesinde siyaseten ya da iktisadi olarak yaşama hayatını devam ettirme imkanı kalmayan insanların artık son çare olarak başvurduğu bir, bir, bir araç, bir hareketlilik hali diye görebiliriz. Şimdi o en başta bahsettiğim seçmeli göç diye adlandırabileceğimiz meseleden en büyük etik ihlali orada diye söylemiştim. Çünkü orada şöyle bir problem var. Tabii ki gelişmiş ülkeler yetişmiş iş gücüne ihtiyaç duyuyorlar. Bunun işte bir teknolojik Teknolojinin üretim sürecini e, de yol büyük dönüşümler ya da teknolojinin dönüştürücü gücü dolayısıyla e, birden bire, yani daha doğrusu teknolojinin dönüştürücü gücüne ve hızına bağlı olarak e, aynı ölçüde toplumda e, yetişmiş insanı oluşturmak mümkün olmuyor. E, özellikle nüfus dinamikleri dolayısıyla da zaten bir handicap söz konusu burada. E, bu açıda. Dünyanın geri kalan tarafında yani gelişmiş ülkenin dışındaki bölgelerden bizim gibi ülkelerden özellikle değil mi? son zamanlarda özellikle bizde de çok maruz kaldık. Meşhur bu beyin göçü diye de adlandırılan yetişmiş iş gücümüzü mühendisleri tıp alanındaki yetişmiş iş gücümüzü ya da çeşitli farklı alanlarda faaliyet gösterebilecek yetişmiş iş gücümüzü kaybediyoruz. Oysa bunları yetiştirmek için biz bu kıt bütçemizle dünya kadar masraf yaptık. Ve bu masrafın sonucunda yetiştirdiğimiz insanları da hiçbir bedel ödemeyen ama bunlara ihtiyaç duyan ve bunları verimli olarak kullanabilecek olan ülkelere transfer etmiş oluyoruz. Bir büyüme sürecinde ya da kalkınma süreci diyelim, kalkınma sürecinde yetişmiş iş gücü çok kritik öneme sahiptir. Bunu kaybeden ülkelerin kalkınma süreçlerini tamamlamaları ve e, bir e, gelişmiş ülkelerle aralarındaki farkı kapakmaları e, mümkün olmaz. Dolayısıyla bu büyük bir etik ihlalidir. E, ama bunları seç, seçip aldıktan sonra da diğer e, ana kitleyi ülkelerden ya da işte sınırdan uzak tutmak için ellerinden geleni yapıyorlar. E, dolayısıyla burada Şimdilik durayım buna çok gidip geleceğiz. İstersen e, sen epeyce bir makalesini okudun Eren, Emre'nin. E, oradan senin dikkatini çeken noktaların altını e, çiz. E, bu önümüzdeki hafta neler konuşacağımıza dair de bir e, ajanda oluşturmuş olsun bizim için. Ben de zaten söyleyeceklerim var. Orada tekrar sözü alırım.
0: Evet evet iyi bir çerçeve çizdin açıkçası. Birkaç adım geriye dönüp böyle. Neden bu durumdayız ve neden bunu yapmaya çalışıyorlar? Hedefledikleri neler? Bu, bu soruyu sorarak başlamamızı sağladın. Hadi. teşekkürler. Ee, yani şöyle bir giriş yapmak belki mümkün. Hakikaten şeyi sorarak belki girmek mümkün. Ben bu makalleri okurken, Emre Hoca'nın yazdıklarını takip ederken şu soruyu soruyordum kendime. Elbette yakınımda bunu tecrübe eden olmadığı, kendimi de tecrübe etmediğim için bu düzensiz gö- göçe mahkum kalan, sığınmacı olan, mülteci olan insanların ülke değiştiriyorlar biliyorsun. Bir lokasyondan diğerine gitmiyorlar. Ülkeler değiştirip hedef, hedefledikleri yere ulaşmaya çalışıyorlar ve bu aylar, yıllar sürebiliyor. Ya, bu kadar teknolojiye neden ihtiyaçları olabilir? Teknolojiyle ne yapıyorlar diye böyle aklımın arkasında bir soru vardı. Okuduklarımdan öğrendiğim kadarıyla tabii sağ çalışmalarından gelen bilgiler... Göç yolları boyunca bir kere yolu takip etmek, nerede olduklarını takip etmek için GPS'i kullanmak için bu insanlar cep telefonuna ihtiyaç duyuyorlar, şarj aletine ihtiyaç duyuyorlar, elektrik kaynağına ihtiyaç duyuyorlar, internete ihtiyaç duyuyorlar. Ama daha güvende hissedebilmek için kendilerini sanıyorum sık sık değiştirdikleri numaralar hatlarda oluyor, kullanat hatlara da ihtiyaç duyuyorlar, sosyal medyaya ihtiyaç duyuyorlar, sosyal medyayı kullanıyorlar çünkü bir ülkeyi terk etmek zorunda kalırken birçok sebepten ötürü bağlantılarını, kimliklerini, kim olduklarını terk etmiyorlar ve o sosyal medya aracılığıyla hem göç ettikleri, değiştirdikleri lokasyonlar üzerinden yardımlara ulaşıyorlar, bağlantılara ulaşıyorlar. İşte konaklamak için, iş için, geçici çözümler için ya da başka bir yerde başka şeyler neler var onları konuşmak için çok çeşitli Özellikle Facebook üzerinde, meta üzerinde gruplar olduğunu okudum. Ee, hem de kendi geride bıraktıkları aile üyeleri sevdikleriyle haberleşmek için de sosyal medyayı ve teknolojiyi kullanıyorlar. Bunu, bunu hayatta kalmak için bunu yapmak zorundalar zaten. Ee, bu böyle sanki yanlarında taşıdıkları eğer varsa bir kimlik belgesi gibi bir şey teknoloji. Böyle artık e, lüks olmaktan çoktan çıktı, yıllar önce çıktı. Şimdi bu yol üzerinde düşünün e, bir... E, yani Kuzey Afrika ülkesinden ya da Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan insanları düşünün bütün o coğrafya boyunca. O yol üzerinde adım başı veri bırakıyorlar, ayak izi bırakıyorlar geride. Çok çeşitli ayak izleri bırakıyorlar. Bunları, bunların biriktiğini ve binlere, yüz binlere, milyonlara ulaştığını düşünün. Cep telefonu, işte baz istasyonlarından, devletlerin, hükümetlerin onları gözlemleyebildiğini düşünün. Sosyal medya büyük verilerini kullanarak gözlemleyebildiğini düşünün. Neden bu verileri takip etme ihtiyacı duyuyorlar ve kim takip ediyor ve hangi veriler, hangi yollarla takip ediliyor? Bir kere bu, bunların detaylarını Emre Hoca'ya sorarak konuşacağız ama böyle temel bir resim olsun diye benim gibi böyle ilk defa bunu kafa yoran ve şaşıran belki dinleyicilerimiz için. Bir kere hem Avrupa Birliği'nin hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda böyle akıllı sınır teknolojisi projeleri var. Hem şirketlerle hem üniversitelerle ortaklıklar yaptıkları, kamu fonlarını da buna yatırdıkları. Bu akıllı sınırlarda göç yolları boyunca insanları izleyecek mesela yüz tanıma teknolojileri kullanıyorlar. Yapay zeka kullanıyorlar. insansız hava araçları, dronlar kullanıyorlar bu teknolojileri üzerine entegre ettikleri. Termal görüntülemeyi kullanıyorlar ve sanıyorum sahte cep telefonu kuleleri kullanıyorlar. Yazıda öyle geçiyordu. Peki bütün bu teknolojileri niye kullanıyorlar? Bunlar en temelleri. Bunların haricinde de kullandıkları var. Ee, mesela e, sınırdaki görevlilerin de kullandığı böyle yalan söyleyip söylemediklerini tespit eden yapay zeka yüklü e, kameralar ya da uygulamalar da olabiliyormuş son zamanlarda. Bunları kullanma amaçlarını, gözetleme amaçlarını en temeli ee, göçteki trendi tahmin edebilmek. Nereden, kaç sayıda kişi geliyor, nereye geliyor, ne zaman giriş yapacaklar? Bunu böyle büyük kitle verileri halinde anladığım kadarıyla tahmin etmeye çalışıyorlar. İki, kim geliyor? Bu insanlar kim? Kimlik tespiti yapmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz güvenlik sebebiyle olabilir, başka sebeplerle olabilir. Kendi kimliklerini doğru bir şekilde ibraz etmeyen, farklılık, farklı bildiren insanlar olabiliyor göçmenler arasında. Yara... Yani yardımlardan yararlanmak için olabilir, kaçtıkları birileri olduğu için olabilir ya da belli konularda yargılanmış oldukları için olabilir. Çok çeşitli sebepleri olabilir. Kim olduklarını tespit etmek için bunu kullanıyor. Mesela oradaki yapay zeka teknolojisi onun fotoğrafını çekiyor. Sonra geçmiş sosyal medya gönderileriyle karşılaştırıp bu insanın o kişi olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor. Rota tespit etmeye çalışıyor. Sayı tarih tespit etmeye çalışıyor. Bir de tabii... Bu insanların ilişkilerini, bağlantılarını, hangi gruplara dahil olduklarını, herhangi bir ıı, silahlı çatışma, herhangi bir böyle ne ıı, diyeyim ıı, ayaklanma içinde yer alıp yer almadıklarını ve göç etmedeki planlarını anlamaya çalışıyor. Peki bu ıı, tüm bu tespitlerin amacı ıı, sanki böyle iyimser olacak ıı, ama ıı, doğru insanları tespit edip sınıra sınırlar onları açmak mı? Hayır değil. Esasen göçü durdurma, caydırma ve hatta şöyle bir teknik e, tabir kullanıldığını gördüm. E, püskürtme. Yeri püskürtme için bunu kullanıyorlar. Özetle, e, büyük verinin evet. göç takibinde ve engellemesindeki rolünün bu olduğunu görüyoruz.
1: Evet ama bir başka özelliği daha var. Onun da çizmek lazım. Emre de çiziyor. Burası aynı zamanda bir laboratuvar. Yani nasıl askeri teknoloji aslında bizim bugün gündelik hayatımızda kullandığımız pek çok e, buluşum kaynağını oluşturuyor. E, bu oligarş ya yani, politokratik oligarşi diyorum ben bu şeye e, eski Yunanistan Komünist Partisi programında görmüştüm ilk kez 70'li yıllarda bu şeyi yüksek memurlarla yük, bir, büyük sermayenin oligarşik bütünü oligarşik diktatörlüğü diye e, geçiyor. E, tam bugünü tarif etmek için çok uygun bir kavram glitokratik oligarşi e, e, bunların toplumsal kontrol mekanizmalarını e, özellikle başta olmak e, toplumsal kontrol mekanizmalarını mükemmelleştirmek için kullanılacak yeni teknolojileri test ettikleri, denedikleri ve geliştirdikleri bir alan aynı zamanda işte hakikaten senin de e, altını çizdin bu avatar diye geçen yani Automated Virtual Agent for Truth Assessing in Real Time yani gerçek zamanlı doğruluk değerlendirmesi için otomatik sanal aracı. Bu bir yapay zeka algoritması esasında e, ve e, insanların duygusal tepkilerini e, e, değerlendirmek ve buradan da kendilerince e, oluşturdukları bir e, akışa e, akış içerisinde insanları belli kategorilere oturtmak için kullanılan e, bir yöntem. Dolayısıyla bu bugün için belki Göç e, ya da sınır güvenliği tırnak içinde e, söylüyorum tabii ki, bu, kullanıyorum bu kavramı. Sınır güvenliği teknolojileri içerisinde kullanılıyor ama yarın öbür gün toplumsal kontrol aracı olarak da çok işlevsel olabilecek e, bir, bir, bir e, yeni teknoloji aslında. E, bunun önemini biz çok çizik 2019'dan, 2019 ocağından beri yani kitabın çıktığı günden beri bu Zuboff'un gürütüm kapitalizmini kullanıyoruz zaten. Emre'nin de bu özetim kapitalizmini yani Zbuff'un e, dijital sermaye için özellikle ve e, şeyde e, Amerika da Amerika kökenli oldu ama ulus ötesi e, sermaye grupları yeni teknolojiye dayalı sermaye gruplarının e, işleyişini tarif ettiği özetim kapitalizmi e, kitabındaki kavrama bir parça genişletiyor bu tarafa doğru. E, evet. Aslında ben Benden de.
0: Şey, şey yani Orasını söylemeyi atladı okuyanlar anlar. Bu bir proje Avatar dediği ve Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde uygulanıyor. Yani dünyanın en üstü evet. yapısında u, u, u, u, uygulanıyor ve hem sınır kapılarında hem de hava alanlarında kiosk bilgisayarlara yüklenmiş programlar ve kişilerin işte bu söylediği bir sürü verisini kullanarak yalan söyleyip söylemediğini biyometri ve yüz tanıma sistemlerinde dahil ederek Anlamaya çalışıyor.
1: Duygusal tepkileri de aynı zamanda e, ta, takip ederek. Böyle başka teknolojiydi galiba ama bununla da bağlantılı kullanılabilecek bir şey. Ve be, bense şimdi bu özellikle medyaskop yazılarında artık geldiğim nokta bu haftadan itibaren e, bu Zubov'un e, dijital sermaye için çizdiği çerçeveyi e, bütün bir kapitalist topluma genişletme imkanının ortaya çıktığını düşünüyorum. Ve bunun e, altyapısını düşünüyorum yazmaya başlayacağım. Bu bakımdan da hoş bir tesadüf oldu. Yani Emre de kendi açısından başka bir alanda genişletiyor Zuboff'un yaklaşımını. O yüzden çok verimli bir tartışma olacak önümüzdeki haftalarda herhalde. Bir Peki, de tabii...
0: Bir örnek paylaşabiliriz. Nasıl ilerlemek Hı-hı.
1: istersin? Ben mi? E, yani ben tabii değerliyorum. Yani şöyle, aslında burada kritik önem taşıyan real ekonomide bu işin, yani Zuboff'un çizdiği çerçevenin gerçekten gerçekten ortaya çıkıp çıkamayacağını e, düşünüyordum ve çıkabileceğini e, düşünüyordum. E, o onun içinde üç boyutlu printerların aslında büyük bir e, kolaylık sağlayacağını ve bir şekilde tüketiciyi üretim sürecini içerisine dahil ettiğini. Çünkü fakat tesadüfen e, böyle benim bağlantı kurmakla teorik olarak zorlandığım bir noktayı bir tesadüf e, aşmamı sağladı. Şimdi onun Güzel düşünüp yazmaya başlayacağım. Bu, bu yeni düzene uygun bir değer teorisi de var tabii ki. Yani bizim iktisatta bildiğimiz klasik emek değer teorisi ve işte ana akım iktisadın savunduğu fayda değer teorisinin ötesinde bu yeni duruma uygun, yeni durumu işaret eden bir başka değer teorisi zımnen tabii çok açık ifade edilmekle birlikte zımnen oluşuyor gibi düşünebiliyorum. Şimdi onun üzerine biraz yazmaya başlayacağım ve dolayısıyla bu çerçevede tartışmayı bur- buradan da e, genişletme imkanımız olacaktır. Son olarak başka bir e, noktadan daha bahsedelim ve vaktimizde olmak üzere e, e, yine bu e, algoritma belası burada karşımıza çıkıyor. Yani e, bu yazıları okuduğumuzda e, başka izleyicilerimizin de okumasında büyük payda var. Bugün karşı karşıya kaldığımız bir yakınmayı, bir şikayeti esasında nereden kaynaklanmış olabileceği hakkında da ipucu görüyoruz. Nedir o? Vize meselesi değil mi? Vize alamıyoruz. Çünkü çok büyük ihtimalle önce buralarda ortaya çıkan ve sonra da bu vize proseslerine kadar genişletilen algoritmik değerlendirme yani ee, birkaç yerde karşılaştım ben de yazıları okurken. Ee, vize sürecinin algoritmik olarak değerlendirmeye tabi olduğunu e, görüyoruz. Yani e, ne bileyim işte e, belli ülkelerin vatandaşları için zaten büyük bir negatif puanla e, başlıyor. Ve eskiden mesela vize almak için özellikle anglo ülkeleri çok yaparlardı birebir görüşmeler konusu olurdu, Randevu ıı, verdiklerinde e, belgeleri tabii önelemeye geçtikten sonra bir de gidip e, konsolosluk görevlisiyle birebir e, görüşme yapılırdı ve burada insani bir süreç çalışıldı. Yani konsolosluk görevlisi e, e, vize başvurusunu yapanı değerlendirirdi. Şimdi o, o süreç e, herhalde ortadan kalktı benim e, gördüğüm kadarıyla ve bir algoritma bunu yapıyor. Şimdi algoritmanın böyle bir değerlendirmeyi yapması e, e, diğer pek çok algoritmik süreçte de karşılaştığımız gibi e, son derece teknolojideki gelişmeleri insan ve toplum açısından tersten kurmak anlamına geliyor. Yani biz teknolojinin e, sürekli olarak insanın faaliyetini kolaylaştıran ve dolayısıyla da insanın ya da faaliyetteki insanın yani bir emek süreci içerisinde olabilir ya da herhangi başka bir eğlence de olabilir. Faaliyetteki insanın e, faaliyetinin bir uzantısı olarak görüyoruz. Ama bu algoritmik değerlendirme süreçleri bu süreci tersine çeviriyor. E, teknolojik gelişim, yani teknolojinin yapay zekanın ya da işte benzeri teknolojilerin e, öncelik aldığı ve insanın o algoritmik sürecin bir uzantısı olarak tanımlandığı yeni bir yaklaşımı ifade ediyor ki bu son derece e, sakıncalı sonuçlar e, doğuruyor. Çünkü bir insani değerlendirmeyi yapmak ile bir makina'nın önceden tanımlanmış belli algoritma e, ilkeleri çerçevesinde aynı değerlendirmeyi yapması arasında e, yani süreci insansızlaştırma açısından, toplumu insansızlaştırmak açısından e, son derece önemli sorunlar yarattı. Büyük problemler yarattı. O açık ortada bunu da çok detaylı olarak herhalde konuşma fırsatı bulacağız önümüzdeki haftalarda diyelim. Ve kapanış yapmak üzere sana bırakayım tekrar sözü istersen. Süremiz doldu çünkü.
0: Kapanışı kapanışı yapmama <gülüyor> izin verdiğin için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki yani... haftalarda sanıyorum Emre Hoca ile birlikte olacağız. Biraz daha detayına inme fırsatımız olur. Ama yazılarını okumak isterseniz bizim bugün programı hazırlanırken incelediğimiz kaynaklara bakmak isterseniz mutlaka um, Oxford Üniversitesi'ndeki kendi sayfasına gidebilirsiniz ya da Twitter'daki böyle um, üzerinde en üstte sabitlediği uh, linklere bakabilirsiniz. redpepper.com ve theconversation.com üzerinden biz uh, akademik araştırmalarının uh, bizim gibi uh, normal insanlar için özetlenmiş hallerini okuma fırsatı bulduk. Uh, o geldiğinde detaylı olarak da sanırım uh, birlikte konuşacağız. Çok teşekkürler. Bugün ee, yayın ekibine, radyodaki ekibe, e, destekçilerimize ve siz dinleyicilerimize. Önümüzdeki cuma görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.